0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Also nochmal vielen Dank. Die Referate haben wirklich sehr viel Wissen vermittelt und waren alle ja auch von Emotionen getragen. Man hat gemerkt, sie stehen nicht nur als Wissenschaftler, sondern eben auch als Menschen dahinter, was sie sagen. Ähm, aufs Jahr 1923 zurück. Zu kommen. Wir nennen es Multikrisenjahr. Und die Referate haben ja klar auch gezeigt, was da für Krisen waren. Aber war es auch eine Krise der Demokratie? Sprich, wie tickten die Menschen? Haben die das als. Hatten die Angst um die Demokratie oder hatten die eigentlich um ganz andere Sachen Angst? Also
0: es gab natürlich äh, Menschen, die Sorge um die Demokratie hatten. Also ich würde sogar sagen, nach dem, was ich heute auch gelernt habe, die, jemand wie die Ellen Ammann gehört da dazu äh, und äh, auch viele andere. Es gab natürlich Demokraten in der Weimarer Republik, die sich auch um die Zukunft der Demokratie Sorgen gemacht haben. Was interessant ist für das Jahr 1923 ist, dass im Grunde das parlamentarische Funktionieren schon unter der Regierung Kuno, der so ein Fachmännerkabinett äh, hatte, weitgehend in den Hintergrund tritt. Das heißt, es gibt eigentlich keine wirklich parlamentarische Politik mehr. Deswegen sieht man auch 1923 wird regiert mit Artikel 48 und dann unter Stresemann zumindest auch mit Ermächtigungsgesetzen. Ja, das ist, sind, die sind finanzpolitisch motiviert. Die zeigen aber, dass die parlamentarische Willensbildung in den Hintergrund tritt. Und was aber 1923 interessant ist, ist, dass der Reichstag tatsächlich im August äh, die Kraft findet, zumindest übergangsweise eine Mehrheit zu finden, die dann auch Entscheidungen trifft und eine politische Willensbildung gewährleistet. Das ist eigentlich ein Zeichen für die Widerstandsfähigkeit der Demokratie in Deutschland damals, so katastrophal dieses Jahr in vieler Hinsicht auch gewesen ist. Und ich würde sagen, also ich meine, das ist eine grundsätzliche Frage. Ich persönlich glaube ja nicht, dass es unbedingt äh, so sein muss oder auch so ist, dass jetzt die Menschen, die wählen gehen, immer demokratisch wählen, weil sie in der Wolle irgendwie reflektierte Demokraten sind, sondern sie wählen äh, diejenigen Parteien oder auch Personen, denen sie vertrauen äh, oder wo sie eine gewisse Hoffnung haben, dass äh, die funktionale Lösungen äh, ermöglichen. Und äh, das ist bis Mitte des Jahres 1923 in Deutschland vorbei. Also da glaubt niemand mehr kurzfristig, dass jetzt die Regierung Kuno die Probleme löst. Und anders als das dann 1932 der Fall ist, ist diese Weimarer Republik mit ihrem ja als parlamentarisch gedachten System in der Lage, hier eine Stabilisierung herzustellen. Und das ist, würde ich sagen, wenn man von Krise der Demokratie spricht, kann man das auch umdrehen und sagen, es ist eigentlich eine Stärke der Demokratie, die sich da gezeigt hat. Jetzt mal unabhängig davon, was die Leute mit ihren vielen, vielen Alltagssorgen oder auch ihren Verhetzungen, wenn man etwa an München denkt und anderswo gedacht haben, ja, das ist ja gar nicht unbedingt das Entscheidende.
2: Ich möchte es nochmal aufgreifen, was Sie gesagt haben mit der Sorge um die Demokratie. Würde ich völlig zustimmen, dass es Menschen, Vielleicht auch viele Menschen in Deutschland gab 1922, 1923 die Sorge um die Demokratie, hatten zweifellos. Aber das Auffällige ist doch eigentlich vor allen Dingen das, dass die Akzeptanz der Demokratie in hohem Maße zurückgegangen zu sein scheint, aufgrund vielfältiger Faktoren, die auch in dem Referat von Andreas Wisching genannt worden sind, aber man muss sie ja wirklich vergegenwärtigen, dass im Januar 1919 bei den Wahlen zur deutschen Nationalversammlung und bei den Wahlen zu den anderen ersten Landtagen der deutschen Länder, einschließlich Bayerns, die drei demokratischen Parteien, BVB spielt eine Sonderrolle in Bayern, die Bayerische Volkspartei, aber das jedenfalls die SPD, die sich zur Demokratie bekannte, die Deutsche Demokratische Partei, und auch das Zentrum, wie gesagt Bayern mit BVB spielt eine Sonderrolle, dass die weit ein, ein, ein weit ein überragendes Wahlergebnis erzielt haben mit 75, 80 Prozent, die diese drei Parteien auf sich jeweils vereinigen konnten. Und dass das erodiert ist bis hin zu den Wahlergebnissen von 1924, jedenfalls im Frühjahr Reichstagswahl äh, im Frühjahr 1924, wollte ich sagen. Und auch bayerische Landtagswahl 1924, das ist ja offenbar weitgehend erodiert in Bayern, stärker noch als in anderen Teilen des Reiches, deutet eher darauf hin, dass viele Menschen offenbar nicht Sorge um die Demokratie hatten, sondern ganz in, in wesentlich höherem Maße offenbar, als das, soweit es abgelesen werden kann, an den Wahlergebnissen von 1919, eine Ablehnung der Demokratie. Kundgetan haben in diesem Wahlergebnis.
3: Ich finde die Frage, ähm, ob sich jetzt die Wählerinnen und Wähler in Bayern oder in, im, im Deutschen Reich 1923 als Demokratinnen und Demokraten tatsächlich verstehen und ob sie sich bewusst von der Demokratie abwenden, eine Frage, die sich, glaube ich, in den, den Sinnwelten 23 gar nicht so stellt. Ähm, denn wenn wir mal sehen, welche Erfahrungen haben denn die Menschen überhaupt schon mit der Demokratie machen können und was bedeutet denn tatsächlich Demokratie für eine Wahrnehmungsweise, für ein Leben breiter Bevölkerungsschichten ähm, nach 1918-19? Demo Demokratie zeichnet sich einerseits durch Verfahrensordnungen aus, durch ähm, Beschlüsse, die durch äh, Verfahren abgesichert auf Mehrheitsbasis äh, dann tatsächlich entschieden werden in den äh, Parlamenten gleichzeitig äh, durch ein durch ein Gleichgewicht oder eine äh, Gewaltenteilung äh, zwischen exekutive, äh, legislative und judikative äh, dann nochmal abgesichert wird und so weiter und so fort ja und diese Erlebenswelt der Demokratie war 23 ja noch sehr sehr schwach ausgeprägt also das waren ja das das war eine Bevölkerung die erst so langsam zu Demokraten und Demokratinnen wurden und äh, man kann jetzt 23, wo sich dann tatsächlich, und Andreas Wisching hat das ja auch nochmal schön gezeigt, die Demokratie tatsächlich auch stabilisiert und sich durchsetzt äh, und damit äh, auch ähm, eine andere Zeitlichkeit von Entscheidungen sich durchsetzt, die länger braucht, als dass so eine, so ein stark beschleunigtes Verständnis von Politik, wo von einem Moment auf dem anderen eine radikale Entscheidung her muss, um dann irgendwie Zukunft zu ermöglichen, abgelehnt wird. Also insofern glaube ich, kann man 23 durchaus. Und beziehungsweise die Folgen von 23 tragen zur Stabilisierung von Demokratie und demokratischen, ähm, äh, demokratischen Vorstellungen darüber, wie Politik zu funktionieren hat, bei. Ähm, aber man darf nicht vergessen, das war das waren eine Bevölkerung, die erstmal auf dem Weg war, überhaupt Demokratie auszuprobieren, zu praktizieren und zu lernen.
0: Darf ich da vielleicht kurz noch eine Bemerkung machen? Wir haben jetzt von den Wählern und Wählerinnen gesprochen. Denen kann man natürlich auch nicht so in die Köpfe gucken, das ist auch klar. Ich glaube, was, also gerade wenn man jetzt auch einen Vergleich mal wagen will mit heute, was wirklich ein fundamentaler Unterschied ist, das ist die Rolle der Eliten. Die Eliten, ich meine, so jemand wie den Gustav von K. Das ist heute auch in Bayern nicht wirklich vorstellbar. ja. Was in 10, 15 Jahren ist, da würde ich jetzt meine Hand nicht für ins Feuer legen. Aber gegenwärtig wird man schon sagen können, die, die, die überwältigende Mehrheit der deutschen Eliten, sei es in der Politik, in der Justiz, ganz wichtig, in den Medien, in der Wirtschaft, in Kultur und Wissenschaft, steht auf dem Boden der Demokratie. Ich glaube, daran ist wenig Zweifel. Und äh, das war in Weimar nun wirklich anders. Das war eindeutig anders. Ähm, äh, auch da kann man, man kann das gleiche Argument sagen, dass auch die Eliten zu wenig Zeit hatten, sich sozusagen an die pluralistische Demokratie zu gewöhnen, mit ihr umzugehen. Ähm, aber äh, die, ich würde mal sagen, antipluralistische und antidemokratische und auch antiparlamentarische Haltung vieler Vertreter auch sehr, Machtvoller Funktionseliten ist wirklich ein Belastungsfaktor für Weimar gewesen, den es heute so, also ich meine, man kann darüber streiten, aber in der Form sehe ich den nicht. Also den, den, gibt es gegenwärtig zweifellos nicht, was umgekehrt ein meines Erachtens schon massiver Stabilitätsausweis auch für unsere Demokratie heute ist.
1: Aber war es nicht doch so, dass um jetzt auch in den Vergleich zu gehen, sich gezeigt hat 1923, dass, 23, dass Politik Probleme lösen kann. Gerade heute wird oft der Vorwurf erhoben, dass Politik nicht mehr
0: Probleme lösen kann. Also ich persönlich wäre sehr geneigt, eine Diskussion zu führen über die ähm, zu geringe Problemlösungskapazität unserer gegenwärtigen Politik. Ich glaube, das ist wirklich ein großes Thema. Ähm, und da, also ich persönlich sehe da auch Gefahren, ja, äh, weil viele, also man braucht ja nur, so, nehmen Sie sowas wie, wie den, Wohnungsbau etwa, ja, wo man schon sagen kann, da ist wirklich, das ist übrigens auch ein Weimarer Thema, das ist ziemlich interessant, das ist eigentlich ein deutsches Thema des 20. Jahrhunderts, der Wohnungsmangel, aber da gibt es jetzt natürlich Situationen, die, die schon hochproblematisch sind, auch für die, für die Alterserfahrung vieler Bevölkerungsschichten, das sind dann Halbwahrheiten oder, oder Teilwahrheiten, die dann propagandistisch verzerrt werden und genau wie sie sagen, der Politik vorgeworfen werden, ihr kriegt es nicht hin oder ihr denkt nur an euch selber. Und dann kommen diese Feinkonstruktionen, die da oben, verstehen uns nicht und äh, beuten uns nur aus. Und ähm, da sehe ich persönlich schon Gefahren und ich finde, dass man das ein bisschen koppeln kann mit der Entwicklung des Parteiensystems. Das hat jetzt mit dem Jahr 1923 nicht ganz so viel zu tun, ein bisschen mit der Großen Koalition. Aber wir haben ja in der Bundesrepublik heute seit 15, 20 Jahren, 25 Jahren eine Rückkehr, ich spitze es jetzt mal etwas zu, der der Morphologie des Weimarer Parteiensystems. Die Zeiten, wo die beiden großen Volksparteien beide über 40 Prozent gehabt haben und mit der FDP dann so als Königsmacher, ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, Sie alle werden sich daran natürlich erinnern, aber das ist vorbei. Ja, das ist in gewisser Weise wahrscheinlich sogar eine historische Parenthese gewesen, die eher das Atypische vertreten hat. Was wir heute haben, ist ein polarisiertes Parteiensystem mit äh, wahrscheinlich ja mehr oder minder dauerhaft sechs Parteien im, in den Parlamenten und wir haben eine mindestens eine Partei, die eine fundamentale Opposition macht, die eine also heute kam in den Nachrichten auch die äh, AfD in Sachsen-Anhalt ist vom Verfassungsschutz als eindeutig extremistisch bezeichnet worden verfassungsfeindlich das heißt es ist eine Verweigerungspartei eine, eine im Grunde Kampfpartei, die das ganze System in Frage stellt und das erschwert natürlich die politische Willensbildung der anderen Parteien. Und also so, ich hatte es vorhin ja gesagt, also eine große Koalition in der Weimarer Republik ist im Grunde ein Monstrum. Da sitzt der Reichsverband der Deutschen Industrie und der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsverband, Bund, am Regierungstisch zusammen. Und die können sich nicht einigen. Das ist ja 1930, ist das das große Thema. Und wenn Sie jetzt an die gegenwärtige Ampelkoalition denken oder noch schlimmer, wenn man möglicherweise an Thüringen denkt, wo dann, da sind in zwei Jahren oder wann die Wahlen, wo wir möglicherweise eine Koalition von der CDU bis zur Linken brauchen, um die AfD irgendwie zu verhindern. Das macht mir schon Sorge, das muss ich sagen. Also, weil da die parlamentarisch-demokratische Funktionalität des Systems wirklich in Frage gestellt wird und das ist selbstverstärkend. In dem Augenblick, wo das nicht mehr funktioniert, dann sagen natürlich dieselben äh, oder auch andere, es funktioniert nicht und äh, das, da muss was anderes her oder so. Und das ist also das ist das, was mir persönlich am meisten Sorge macht. Das hat nur begrenzt was mit Weimar zu tun. Man kann aber schon in Weimar auch beobachten, dass die parlamentarische Willensbildung nicht also phasenweise nicht so gut funktioniert und das kann einen schon ja, nachdenklich machen.
3: Zwei Gedanken vielleicht dazu. Also der erste, Sie haben eingesetzt mit der Frage, sieht man nicht an dem, was dann tatsächlich oder wie 23 bewältigt wird, dass Politik Probleme lösen kann. Wenn ich jetzt auf Weimar schaue, dann zerbricht die Weimarer Republik einer übergemäßen Erwartung an den Staat, an die Demokratie, was die Problemlösungskompetenz angeht. Und äh, diese, dieses Übermaß an eine Problemlösungskompetenz des Staates führt ganz schnell zu Enttäuschungen, die sich dann gegen die Demokratie wenden. Und ich glaube, vor dem Mechanismus ähm, müssen wir uns in Acht nehmen. Und das sehe ich äh, in der gegenwärtigen Diskussion wirklich ein Problem darin, und das macht mir echt Sorge, dass immer mehr Erwartungen an staatliche Problemlösungskompetenz gestellt werden, die der Staat gar nicht erfüllen kann. Und die Frage ist natürlich, wie Politik dann mit dieser Erwartungshaltung umgeht. Ich glaube, das können wir aus Weimar lernen. Und jetzt nochmal zurückkommend auf Ellen Ammann und die katholische Frauenbewegung, die haben immer wieder darauf bestanden, dass sie selber, dass zivilgesellschaftliche Organisationen Probleme mitlösen müssen. Also dass es eine zivilgesellschaftliche Verantwortung für das Funktionieren des demokratischen Staates gibt. Und ähm, ich glaube, eine Stärkung der Zivilgesellschaft in vielen Bereichen der, der heutigen Bundesrepublik ähm, äh, ist eine große Aufgabe, vor, vor der wir stehen, um äh, Demokratie wieder stabiler zu machen und um solche Erfahrungs- und Erlebnisräume von Demokratie auch zu schaffen.
2: In Ergänzung zu dem, was jetzt gesagt worden ist, plus ein weiterer Gedanke oder vor allem ein weiterer Begriff, den du, Andreas, bereits implizit angesprochen hast. Es geht ja nicht bloß um Problemlösungsfähigkeit und um Problemlösungskompetenz, wobei die Warnung davor, die Politik, die Politik gewissermaßen mit Problemlösungserwartungen zu überfrachten, also ein ganz wichtiger Gedanke in dem Zusammenhang, wie ich denke auch ist, es geht ja auch um Kompromissfähigkeit. Also auch das Deutschland-Frankreich-Projekt, das am IFZ seinerzeit angesiedelt war, also Vergleich Deutschland-Frankreich in der den 20er, 30er Jahren mit Blick auf das Funktionieren von Demokratie und Parlamentarismus in wichtigen vergleichenden Studien, hat ja unter anderem eben auch hervorgehoben die unterschiedliche Bereitschaft zum Kompromiss in den politischen Kulturen äh, Deutschlands, des Deutschen Reiches und Frankreichs auf der anderen Seite und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie sich das bei uns weiterentwickeln wird. Ja, der Verweis auf die AfD ist da ganz wichtig weil das eine Partei ist, gegenüber der Kompromisse mindestens höchst problematisch wären, wenn sie überhaupt möglich oder denkbar sein dürfen. Zum einen, aber was die politische Kultur der Bundesrepublik bis heute auszeichnet, mit einer reinen Koalition von der FDP bis zu den Grünen, also einschließlich der Grünen und der SPD, ist dann eben doch eine Kompromissfähigkeit, die in, an, an der es in der Weimarer Republik doch zu beträchtlichen Teilen eben gemangelt hat, was eine Schwäche des politischen Systems der Weimarer Republik eben darstellt.
3: Vielleicht, wenn ich das einwerfen genau. darf, und da würde ich gern auch die bayerische Politik daran erinnern, eines der großen Funktionsschwächen des bayerischen Parlamentarismus der Weimarer Republik war die Weigerung der BVP mit der SPD zu koalieren. Also wenn demokratische Parteien Koalitionsoptionen mit anderen demokratischen Parteien ausschließen dann weht ein Hauch von Weimar durch Bayern.
0: Also, also ich glaube, wir sind bei der Debatte, wenn es um die Gegenwart geht, frage ich mich manchmal, ob wir auch fast ein bisschen Gefangene sind im Käfig einer historischen Erfahrung, die aus Weimar kommt. Und die betrifft die berühmte Brandmauer-Diskussion. Wir haben in Deutschland tatsächlich die Erfahrung, und die würde ich hochhängen, ich würde die nicht bagatellisieren, dass konservative, nationalkonservative Kräfte äh, also katastrophal daran gescheitert sind, äh, Extremisten für ihre eigenen Zwecke äh, zu instrumentalisieren oder vor den Karren eigener Ziele zu spannen. Da ist K. übrigens ein sehr gutes Beispiel, der ja Hitler irgendwo auch bewundert hat und immer auch auch die dieses Triumvirat hat immer irgendwie gedacht, naja, mit Hitler lässt sich vielleicht was anfangen und das wiederholt sich dann 1932. Ähm, und die, die Erfahrung ist, dass... Der kleinste Zipfel exekutiver Macht für für die Nationalsozialisten in dem Fall eben sofort dazu führt, dass die konservativen Steigbügelhalter erstmal überspielt werden, desavouiert werden und hinterher möglicherweise sogar liquidiert werden nach 1933. Also diese Erfahrung, die sitzt glaube ich sehr tief in der deutschen Debatte, ganz anders als in Italien. Ja. In Italien gibt es eine Meloni, die irgendwie, ja, irgendwie so weitermacht wie bisher, also zugespitzt gesagt und da hat man gar nicht diese Berührungsängste. In Deutschland gibt es diese Weimarer Erfahrung, die die sehr tief sitzt. Und ich glaube, dass es auch im Hintergrund dieser ganzen CDU-Brandmauer-Debatte jetzt wirklich auch ein Thema ist, ohne dass es immer expliziert wird. Und das erschwert in gewisser Weise eben dieses Problem weiter, dass man, dass man ja möglicherweise ein Drittel der, der Wählerschaft oder möglicherweise sogar noch mehr, wer weiß, ähm, im Grunde ausgrenzen muss um der Demokratie willen. Und das ist aber gleichzeitig natürlich ein Krisensymptom, was nicht so ganz einfach damit umzugehen ist.
1: Also man muss aus der Geschichte lernen, was man auch nicht aus der Geschichte lernen kann. Ja, das ist eine These, die Sie jetzt sozusagen weiter, weiter flechten.
0: Also ich persönlich würde mich nicht trauen, das zu sagen. Denn, denn die Konsequenz dessen, was Sie sagen, wäre ja, dass man, also das ist genau die CDU-Debatte, die wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, vielleicht auf, auf regionaler Ebene oder Landesebene doch irgendwelche Tolerierungen durch die AfD zuzulassen oder vielleicht sogar mehr. Also ich persönlich bin ein strikter Gegner davon. Ich glaube, die, die, der Extremismus darf wirklich keinen Zipfel exekutiver Macht kriegen. Aber das, das hängt auch wirklich mit der deutschen historischen Erfahrung zusammen, die da doch sehr stark ist und aus Weimar kommt.
3: Wenn ich das, weil wir bei dem Thema sind, nochmal auf Ellen Ammann zurückzukommen, äh, weil das, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wie schnell Konservative in rechtsextreme Gedankenwelten abdriften können. Und in der Ideengeschichte des deutschen Konservatismus lässt sich das wunderbar ähm, studieren, wie solche Teilidentitäten, wie geteilte Begriffe, wenn man nicht klare Definitionen ähm, und Grenzziehungen vornimmt, dann ganz schnell ins Rechte abdriften können und die Rechten sind einfach immer die extremeren, die die immer leichteren, einfacheren, äh, besser für, zu vermittelnden Lösungen haben als Konservative, die eher auf das Maß und die Mitte und den Ausgleich setzen. Ähm, und, äh, deshalb, und das ist auch so eine Lernerfahrung aus der Geschichte, dass ähm, das deutschen Konservatismus ähm, nicht auf Weimar beschränkt, ähm, darüber hinausgehend. Und äh, ich glaube, es lohnt, sich immer wieder daran zu erinnern.
1: Wenn man jetzt versucht, die zwei Sachen zusammenzuführen, ähm, wenn man sich die Probleme Weimars anschaut, also die Hyperinflation, die ja Existenz, Vernichtend war dann am Ende der Weimarer Republik eben die Massenarbeitslosigkeit, die eben auch ähnlich gravierende Folgen hat. Natürlich gibt es auch heute Probleme, aber die sind doch bei weitem nicht so dramatisch wie diese beiden. Es gibt auch keine französischen Truppen, die das Ruhrgebiet besetzen oder auch keine russischen noch. Also die Probleme sind ja wesentlich geringer. Und das Zweite, man ruft immer nach dem Staat, also wenn, wenn irgendwas nicht passt, also wenn die, wenn die Eisenbahn nicht funktioniert, dann, dann muss sonst was passieren. Dann muss, ist das nicht auch ein, ein Problem, das wir heute haben, also dass wir uns zu wichtig nehmen, will ich nicht sagen, aber dass wir die, die Probleme zu dramatisieren, zu sehr dramatisieren?
0: Naja, also bei der Bahn, glaube ich, braucht man die Probleme nicht zu dramatisieren. <lacht> nee.
1: <lacht> also,
0: das ist ein bisschen ein anderes Feld. Also, ich glaube schon, dass, ähm, dass die letzten 30, 35 Jahre in, in Deutschland nach britischem Vorbild eine Strecke weit geprägt waren von dem, was man New Public Management Government nennt, wo eben staatliche Kernfunktionen und ich würde mal sagen, die, die Infrastruktur gehört dazu, kommerzialisiert werden und man tut so, als könnte man sie kommerzialisieren und, und auf den Markt bringen. Aber also da gibt es meines Erachtens sehr, sehr viele Schwächen in der gegenwärtigen äh, politischen Landschaft. Aber ähm, ob das jetzt so viel mit Weimar zu tun hat, äh, weiß ich nicht. Ähm, die die Frage, die sich, die sich heute stellt, ist einfach die, wenn man sich den, mal den AfD-Kern anguckt und ich glaube, da gibt es tatsächlich eine gewisse Analogie, das sind nicht die ökonomisch, weil Sie fragt ja nach der Ökonomie, das sind nicht die ökonomisch abgehängten, die Globalisierungsverlierer und so primär, sondern das ist ein Extremismus der Mitte meines Erachtens. Also der, der Begriff stand von, von dem amerikanischen Soziologen Lipset, der das, der das auf die NS-Wählerschaft bezogen hat. Der Nationalsozialismus äh, nicht als Partei der Arbeitslosen primär oder der, der Verlierer, sondern eine Partei der ein Extremismus der Mitte, der aus der bürgerlichen Mitte kommt. Und ich glaube, dass das für die AfD auch zutrifft. Das heißt nicht, dass da auch viele, die sich abgehängt fühlen, dann damit aufspringen. Aber im Kern brauchen sie sich ja nur mal die Bundestagsfraktion anzugucken. Das sind Akademiker. Ja, das sind bürgerliche Akademiker überwiegend, die sehr genau wissen auch, was sie tun, was sie auch propagandistisch tun. Davon bin ich fest von überzeugt. Und das wussten die Weimarer Rechtsextremen auch, was sie tun. Ja. Und insofern glaube ich, ist es weniger eine ökonomische und soziale Frage, mindestens nicht im Kern, sondern es ist eine kulturelle Frage. Es ist eine, eine massive Status- und Identitäts Unsicherheit, die in der Mitte der Gesellschaft Platz gegriffen hat und mit ziemlich massiven Folgen. Also da sehe ich jetzt tatsächlich auch eine gewisse Analogie. Das heißt aber nicht, jetzt muss ich gleich dazu sagen, dass ich glaube, dass die AfD sowas ist wie die NSDAP. Also das nicht. Aber diese, diese Freund-Feind-Konstruktionen, diese, Ver, diese Verhetzung der politischen Sprache, die, die ja wirklich erschreckend ist, ja, die kommt daher und da würde ich sagen, gibt es gewisse Analogien. Ja.
3: Wenn wir jetzt über Analogien sprechen, dann glaube ich, lohnt sich auch noch mal ein Blick auf die Struktur von Öffentlichkeit und von Medienlandschaften. Und das, was wir in der Weimarer Republik sehen können, ist, dass wir eine starke Fragmentierung, eine Parzellisierung von Medien, von Öffentlichkeiten haben, Lager, Milieu und Partei gebunden. Äh, echo
0: sogar nicht. Wo
3: genau, Was wollte ich gerade sagen. Quasi wo echo äh, entstehen, äh, wo keine anderen Argumente von außen mehr reindringen können, weil sie letztlich nur der Selbstbestätigung dienen. Und da nehme ich den politischen Katholizismus gar nicht aus. Ähm, und äh, durch äh, die Macht der sozialen Medien, die sich in den letzten 20 Jahren ganz rasant entwickelt hat, hat, haben wir jetzt wieder das Problem, dass man genau solche Echokammern politische Öffentlichkeit äh, produziert haben, die ganz anders aussehen, strukturiert sind und sozial ähm, basiert sind als in der Weimarer Republik, aber die eine ganz ähnliche Wirkung entfalten. Ähm, und ähm, ich glaube, ähm, eine Demokratie braucht Orte, braucht äh, Räume eines ähm, durch Verfahren und auch durch Moral, in gewisser Weise durch Anstand, ähm, gelenkten öffentlichen Diskurses, wo Argumente ganz unterschiedlicher Richtungen ausgetauscht werden können. Und an solchen Diskursräumen müssen wir arbeiten. Und da hat, glaube ich, die Katholische Akademie äh, durchaus auch eine Aufgabe zu erfüllen.
1: Wir versuchen es, wir versuchen es. Ja. Danke.
3: Kommen Sie nach vorne. Ich wollte nur sagen, Drei Begriffe oder vielleicht zwei, fairerweise, sind heute Abend nicht gefallen. Ausländerhass, Antisemitismus. Ich würde gerne das Panel fragen, dass Sie dann doch dazu noch Stellung nehmen, was äh, die Parallelen angeht. Und äh, ich meine, der dritte Ausdruck, der mir noch einfällt, der so am Rande natürlich schon erwähnt wurde, ist der Ausländerhass. Also ich weiß nicht, wer die FAZ liest, äh Heute hat heute was oder gestern das, hat Mich gestern Michael Brenner einen sehr sehr eindrücklichen äh, Artikel geschrieben über antisemitische Ausschreitungen am 9. November, am 8. 9. November 1923 in München und auch das gehört zu dieser äh, Geschichte. Ähm, also ähm, Natürlich die, der, der Antisemitismus war omnipräsent in der Weimarer Republik, und dass, ähm, dass antisemitische Muster, Mobilisierungsmuster, Narrative, ein antisemitisch geprägter Hass in der gegenwärtigen Gesellschaft wieder solchen Auftrieb äh, erfährt und wiederum angefeuert durch Verschwörungsideologien aller Art, das ist mehr als besorgniserregend und ähm, auch da sehe ich einfach eine große Aufgabe auch von uns Historikern, aber von der gesamten Gesellschaft immer wieder darauf hinzuweisen.
0: Also, also wenn ich das vielleicht kurz ergänzen darf, also das ist klar, das ist sozusagen die elephant in the room, den Sie genannt haben und wenn man sich zum Beispiel, was ich in den letzten äh, paar Tagen gemacht habe, sich nochmal anguckt, wie Hitler so agitiert in München, das ist eine dann immer wieder doch neu erschreckende Brutalität in der rassenantisemitischen äh, Hetze, die einen auch heute noch fast erschrecken kann. Ja. Und das haben wir natürlich in anderer Form auch. Ich würde trotzdem sagen, also wenn wir jetzt historisch denken, würde ich unterscheiden zwischen einem auch heute, zwischen einem traditionellen äh, oder sagen wir auf längerfristige Kontinuitäten hin orientierten Antisemitismus, der übrigens auch in der AfD weit verbreitet ist das, oder auch in bestimmten Milieus in der Bundesrepublik, das ist gar keine Frage, zeigen alle Studien, die es da gibt, Mitte-Studien, die neue und so, der also im Grunde lebt von der Tradition des klassischen Rassen-Antisemitismus, wenn man so will, wo alle diese Dinge vorkommen. Wir haben aber gegenwärtig eine Überlagerung, ich glaube, das kann man auch nicht leugnen, mit einer anderen Form äh, des Antisemitismus, das ist der, den man nennen kann, äh, der, der postkolonial äh, gespeist ist. Das darf man einfach nicht, nicht äh, übersehen. Und äh, ich meine die Vorstellung, dass, dass das Argument, dass Israel sozusagen das letzte Projekt äh, des weißen äh, Siedlerkolonialismus ist. Und deswegen... Äh, universal, nicht nur im Sinne einer punktuellen Israel-Kritik, sondern universal äh, gegen Juden und die, die äh, hinter ihnen oder mit ihnen sind, ähm, verteidigt und beziehungsweise bekämpft werden muss, ähm, das ist eine Situation, die wir jetzt natürlich haben. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt ja auch jede Menge Berichte im Augenblick, also wie stark äh, ein antisemitisch grundierter Postkolonialismus äh, jetzt in allen Hauptstädten der Welt, ähm, aber auch in intellektuellen Zirkeln, in, in Universitäten, nicht zuletzt auch in amerikanischen Universitäten präsent ist, das ist schon in der Form, würde ich sagen, neuer Kipppunkt, der das ganze Thema Antisemitismus auch nochmal neu kodiert. Das Dramatische ist, dass es natürlich Koalitionen gibt. Ne? Also ich meine, die, die äh, Vertreter, also die Deutschen, in unserem Fall Vertreter von antisemitischem Gedankengut, können sich sehr gut damit koalieren und sie können sich sogar verstecken dahinter. Das ist sozusagen noch das besonders Dramatische und sich möglicherweise auch noch als Freunde der Juden kamuflieren, weil sie nicht unbedingt jetzt von der arabischen Welt geprägt sind. Aber also ich glaube schon, dass wir gegenwärtig eine ganz dramatische, globale, neue, also sich lange schon angedeutet haben, aber in der, in, dem, in der Eskalation gegenwärtig neue Situationen eines weltweiten Antisemitismus haben, der in Deutschland auch stattfindet und der wirklich dramatisch ist. Und das ist nicht einfach vergleichbar, würde ich sagen, mit dem, was da 1923 passiert. Aber trotzdem, Antisemitismus ist auch immer Antisemitismus, das ist auch klar.
2: Vielleicht ergänzend dazu, mit Blick auf die Zeit, mit der sich die drei Referate, die drei Vorträge des heutigen Spätnachmittags und Abends beschäftigt haben, also zurück um die Zeit, zur Zeit um 1920. Man muss ja ganz klar sehen, dass Antisemitismus, Rassenantisemitismus, Völkisches Denken, das antisemitisch war von Grund auf, dass das um 1920 ja nichts Neues war, sondern es gab entsprechende Vereinigungen bis weit, in die bürgerliche Rechte hinein, bürgerliche und adliche Rechte hinein, in der sich Teile der Eliten sammelten. Das war nichts Neues. Aber was offenbar doch der Fall war und was ich jedenfalls auch mit jüdischen Beobachtungen der Zeit denken würde, ist, dass es im Ersten Weltkrieg und unmittelbar danach eine erhebliche Verschärfung des Antisemitismus gegeben hat. Das sind Beobachtungen, auf die Juden, deutsche Juden, selbst reagiert haben. Jakob Wassermann, Mein Weg als Deutscher und Jude, ist 1920 erschienen, ist nur ein prominentes Beispiel dafür, dass das sich wesentlich verschärft hat. Man muss die Kontinuitäten herausstellen zum Antisemitismus des Kaiserreichs, auch dessen Stärke, aber vielleicht doch sehen, dass hier offenbar der Erste Weltkrieg tatsächlich so etwas wie ein Kipppunkt, Kipppunkt war, für den Antisemitismus und dessen Erstärkung, für den eben nicht allein Hitler und die NSDAP und andere standen, sondern der ganz tief und weit in das bürgerliche Lager unterschiedlicher Couleur, nicht nur auf der rechten, hineinreichte. Wie weit sich das parallelisieren lässt zu gegenwärtigen Erscheinungen, lasse ich eher dahingestellt, dass es wichtig ist, natürlich nicht nur zu sehen, was sich jetzt auf der Seite von palästinensischen Demonstrationen tut, in der gegenwärtigen historischen Situation, sondern auch äh, zu sehen, was sich intellektuell an Diskursen abspielt, in denen antisemitische Haltungen dann wieder, also jedenfalls virulent scheinen. Äh, das denke ich, das halte ich auch für, für ungemein wichtig.
1: Ja, jetzt könnte man natürlich noch Stunden sehen, das, die Themen sind viel, aber jetzt, Jetzt würde ich sagen, wir haben jetzt 20 Minuten überzogen. Das ist gut. Ich danke Ihnen auf dem Podium sehr, sehr herzlich für Diskussion und Referat. Und ich danke dem heiligen Rest, dass er geblieben ist. ist einen guten Nachhauseweg und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie hörten zur Debatte.
0: Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.